0: Días pasados retornó al país una delegación de funcionarios uruguayos que visitaron China. Esa avanzada estuvo compuesta por el ministro Fernando Matos, directores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, autoridades de la institucionalidad agropecuaria y representantes del sector privado. El titular de la cartera valoró la gira. Bueno, fue una, una gira extensa, pero a nuestro criterio exitosa porque... Hacía cuatro años que no visitaba ningún jerarca del Ministerio de Ganadería China, en función de los temas del COVID. Se abrieron una cantidad de, de posibilidades. Eh, tenemos tres, tres protocolos que están en marcha, que son eh, el, el tema de los limones, lo, los este, acuáticos vivos y también los, los caballos deportivos. El vicepresidente de INAVI, Oscar Perdomo, junto a la jefa de Enoturismo, Paula Vila, y el representante del Centro de Bodegueros del Uruguay, ante el directorio del organismo, Manuel Filgueira, integraron la delegación que viajó en misión oficial a China. Allí, entre, orias, entre otras perdón, varias instancias bilaterales, se realizó, por ejemplo, una breve exposición sobre la vitivinicultura uruguaya, su historia y sus características, la producción sostenible y el rol de INAVI como organismo de regulación de los vinos y el sector en el país. ¿Qué importancia tiene en particular esta gina para el sector vitivinícola? ¿Qué otros intercambios, además del comercial, podemos aprovechar? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Paula Vila, jefa de Enoturismo de INAVI. ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Bueno, buenos días, un placer estar acá, muchas gracias por, por convocarnos.
0: Por favor, es un gusto. Eh, en primer lugar, eh, conviene eh, recordarle a la audiencia qué es Inavi y cómo juega Inavi dentro de todo el sector como articulador, porque eso además fue parte, no digo central, pero parte importante de lo que se comunicó, de lo que se transmitió en China.
1: Sí, exacto. Bueno, INAVI, este, como sabrán, es un instituto, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es un instituto de regulación y promoción del sector vitivinícola en uh -huh. nuestro país. Entonces, eh, eh, recorre todas las áreas de la vitivinicultura, desde toda la parte vitícola, eh, con asesores técnicos, eh, toda la parte de vendimia, viñedos con jefes técnicos, enólogos, tiene un equipo bastante, o sea, muy, muy, muy completo para abarcar todas las áreas, también la parte de inspección, bueno, eh, para eh, tener un poco el, el, el control, no lo llamaría así, pero sí, este, cómo se mueve el mercado y, y de, de los, los productos importados y también los nacionales. Y después tiene una clara incidencia en lo que es la promoción de la vitivinicultura a nivel eh, local y también a nivel internacional. Ese es un poco el objetivo de INAVI, más, este, la promoción también de, del sector vitivinícola. Y en eso estamos trabajando. Eh, bueno, yo hace poquito me integré al equipo, si bien hace muchos años que trabajo en el sector vitivinícola. Eh, pero bueno, parte de una nueva estrategia, de un plan estratégico que está trabajando INAVI con el nuevo directorio, eh, es justamente... Eh, coordinar fuerzas con áreas bastante importantes en, en el sector como es bueno eh, comunicación comercio exterior y no turismo que es más la parte más comercial vamos a decir uh -huh. este, obviamente con el respaldo de lo que es la parte técnica de lo que son las políticas de so sostenibilidad que está ahora hay un, un, un plan eh, en el que se está trabajando eh, que está teniendo muy mucha repercusión a nivel de viñedos y bueno, también es parte de la comunicación y del trabajo que se está haciendo en la vitivinicultura de nuestro uh -huh. país y eso repercute en lo que es la, en el comercio exterior, en el turismo y obviamente en todo lo que es la institucionalidad y el sector vitivinícola.
0: ¿Cuál importante es el enoturismo hoy para las bodegas y para el sector en particular?
1: Bueno, a, eh, a nivel de números como, como, como sector... Estamos en un plan, como te decía, es para, para reconocer la incidencia de, de, del enoturismo en las bodegas. Eh, la idea es tener bien claro ahora eh, qué números representa las visitas para las bodegas. Lo que sí sabemos es que muchas de las bodegas eh, que han empezado el enoturismo, hay, hay varios aspectos, hay bodegas que empezaron como un complemento y bueno, sus propios dueños, que es un diferencial que, tenemos las que tienen las bodegas aquí en Uruguay, eh, que las atienden sus propios dueños, hay bodegas que lo tienen como una unidad de negocio aparte, porque logran eh, eh, madurar el negocio y, y, y lo tienen como una unidad de negocio aparte, y, y está creciendo muchísimo, sabemos que en los últimos dos, tres, no, tres, cuatro años, a pesar de la pandemia, el rubro de enoturismo ha crecido muchísimo en las bodegas, y bueno, eso es un poco lo que con INAVI, este, con este plan estratégico, queremos apoyar a las bodegas uh -huh. y, y profesionalizar también el sector porque muchas de las bodegas se han dado cuenta que es hasta a veces es, una, es como una unidad de negocio más importante de lo que se vende en el mercado local. Sabemos que eh, el turista viene, compra una botella de vino y después seguramente si lo ven Góndola se acuerda de la experiencia que tuvo, entonces va a seguir fidelizando este, con, 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 ese, con ese vino, con esa marca, con, con, con ese producto familiar. Y lo mismo a nivel del mercado externo, ¿no? O sea, cuando viene un turista... Eh, viene, visita la bodega se va fascinado, se lleva vino, compra vino obviamente vive la experiencia acá, en cada una de las bodegas y cuando va a su país eh, también eh, si, si el vino está en el mercado lo compra, entonces es como un y vuelta que creo que nos estamos dando cuenta de lo importante que es uh -huh. eh, y las bodegas se están dando cuenta, muchas de las que de las que no han empezado a desarrollar el no Están con ganas de Y eso es lo eso es lo interesante De desarrollarlo porque es un, una venta Más directa pero a su vez no solo De vender su producto Sino de vender una experiencia como decimos Es el venir, que te atienda la familia qué es lo que busca, es el diferencial que tenemos Las bodegas, que tienen las bodegas de Uruguay Este Es el diferencial que tienen de que tú vas a la bodega Y te atiende el dueño, el hijo del dueño La segunda, la tercera generación o alguien muy cercano que trabajó toda la vida. Entonces claro. también eso es distinto, que cuando vos vas a Mendoza o vas a algún otro país, sí, vas, a visitar la bodega, te deslumbrás, tecnología, equipamiento, bueno, vino, marcas, lo que sea, este buen producto, pero bueno, es eso. este Acá lo que tratan de transmitir las bodegas es eso, es venir, es más un ambiente familiar, y, y obviamente en la tradición vitivinícola, como hacemos claro. mucho énfasis nosotros en el exterior también. Vila,
0: ahora vamos a contar parte de lo que fue la agenda ¿Sí? y también obviamente los resultados. Pero antes, demos un paso hacia atrás. Cuando se plantea el viaje a China, ustedes, ¿qué objetivos se trazaron?
1: Bueno... Eh, obviamente est esta misión a China surgió como un apoyo para el, el ministro de ganadería O sea, esta misión oficial que iba eh, como, como puntapié para abrir puertas en el mercado de China eh, si bien China no es un mercado que, que sí era foco antes, o sea, íbamos a focalizar antes de la pandemia este, como, como como instituto, se iba se iba a trabajar en China, después se puso un poco paño frío justamente por el tema de pandemia y, y, y bueno, eh, no, no se avanzó en lo que es ir a ferias, o sea, obviamente sabemos que las distancias de la inversión es bastante importante y y bueno, eh, se puso un poco de, de stand-by en es, esa etapa. Eh, bueno, con esto de la misión de, de poder acompañar al ministro y a la delegación, dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no eh, explorar en qué está el mercado? ¿no? El mercado, el consumo, el mercado de vinos, Nishe está creciendo muchísimo también en el mercado, en, en la producción de vinos. Tuvimos la suerte de ir a, a recorrer alguna bodega también. Y, y bueno, ese era un poco el objetivo, ver en qué estaba el mercado y qué apertura podía, podía tener para el ingreso de, de, de vinos de nuestro país allí.
0: ¿Se plantean eventualmente a China como un destino propio o la posibilidad de llegar a China para ampliar la malla, digamos, comercial de la, del sector vitivinícola del país. Sí,
1: una de las cosas que personalmente a mí me llamó la atención que, que bueno, yo trabajé muchos años como te decía, en la parte comercial de, de comercio exterior justamente era que un poco el miedo que Uruguay le tenía, no, no miedo pero sí los productores es a poder eh, tener capacidad de abastecer un mercado como es China, ¿no? Y una de las cosas que, que bueno, uno descubre cuando visita el mercado es que eso no es tan así eh, porque China se ha abierto a un a, a, o sea tiene una apertura bastante importante a lo que es productos importados pero muy de nicho y muy selectos entonces a veces eso no es tan este en cantidad sino en calidad y es lo que lo, lo que nos nos sorprendió que podemos ir este por por otros caminos que no es el vender eh, grandes grandes cantidades de, de, de vino, gran cantidad de vino, sino... Eh, diversas eh, marcas a, a, a nichos bastante específicos por ejemplo como nos pasó que ahora te contaré en Hong Kong en Macao y en Guangzhou, y en claro. o Shenzhen sí.
0: vamos a aclararle a la audiencia que durante muchos años estuviste vinculada a Deicas sí. a Establecimiento Juanico después sí tu llegaba a Inavi por eso a veces eventualmente la confusión pero sí. es, 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 que... par, es parte de la, de, de, de la costumbre digamos. bueno
1: ¿no? en realidad sí vengo hace 20 años que trabajo en el rubro eh, trabajé en varias bodegas esta eh, trabajé en cuatro bodegas en la parte comercial de, en el comercio exterior, comercio exterior. Eh, específicamente entonces todo lo que es ferias eh, bueno viajes eh, bueno y la incorporación que a veces uno lo toma como propia no este, vender claro. el producto la bodega que es un poco eso que yo siempre digo el, el vino es un camino de ida y este y bueno es así es, un, uh -huh. es como uno se engancha se enamora y hasta con gracias o sea por suerte tengo la la suerte de en todas las bodegas que tuve eh, ten, dejar amigos y tener buenos claro. vínculos Entonces este, Bueno, es eso Uno se apropia mucho de, de, de lo que es la de, de esa pasión que tienen con el tema del vino ¿no?
0: Vila, decíamos recién sí. Justamente lo que tiene que ver con la agenda eh, Ayer, revisando la, Para la producción del reportaje Advertí que tuvieron Varias actividades en varios lugares sí, ¿Cómo se fue confeccionando Justamente esa, esa agenda?
1: Bueno Ahí está. En realidad fue un gran trabajo que hizo el embajador de China en, de Uruguay en China, perdón, Fernando Lubris, y este, Cancillería, junto eh, con los diferentes cónsules que, que están allí en, en los consulados que están en, en China, armaron una agenda de actividades que la verdad desde el día 1 hasta, hasta el día 14 que estuvimos fueron bastante cargados con reuniones, eh, bueno, una agenda bastante importante eh, ya te digo, desde, desde que llegamos en diferentes ciudades, tuvimos la oportunidad de visitar Hong Kong, Macao Shenzhen eh, fuimos a Nisha, ahí nosotros nos separamos del resto de la delegación, fuimos a Nisha, este justamente para conocer el mercado de vitivinícola allí, o sea eh, visitamos varias bodegas y después de ahí nos fuimos a Shanghai y, o sea que estuvimos en, en Hong Kong, Macao, Shenzhen Guangzhou Ninja y Shanghái, uh -huh. en cinco ciudades, de las cuales algunos estuvimos un día nomás, uh -huh. este, pleno día de reuniones y, claro. y salíamos. Sí.
0: Pero en cada una de ellas con actividades específicas sí. Sí, sí, y sí, con sí, sí. reuniones, ¿cómo evalúa cada uno de esos puntos someramente, digamos? Sí, ¿no? sí,
1: sí. Bueno, en, yo diría que todas las, las reuniones nosotros tuvimos un impacto bastante positivo en cuanto a lo que esperábamos, porque te doy un ejemplo, una de las reuniones era... Con este, bueno, si en Hong Kong, por ejemplo, tuvimos con la Cámara de Comercio, con, con el gobierno de, de Hong Kong, o sea, tuvimos reuniones bastante interesantes, de los cuales se hablaba de los productos agrícolas, del ingreso, de la posibilidad de, de todo lo que era la parte sanitaria. China, en eso, si bien es muy exigente, está abierto a todo lo que es políticas sanitarias para el ingreso de productos agrícolas. Y, y bueno, eh. En todas, tuvimos la oportunidad, no, no solo en Hong Kong, sino en todas, de presentar cada uno de los que estábamos en la delegación, bueno, el rubro al que pertenecíamos o qué o que producto bueno respondíamos. Y, y bueno, cuando presentábamos el vino, el vino uruguayo, la vitivinicultura, eh, bueno eh, la tradición vitivinícola, en varias ocasiones tuvimos la oportunidad además de no solo presentarnos en la reunión, sino de hacer una presentación uh -huh. Este, tuvimos un, un, un feedback un, o sea una repercusión muy importante y, y todos eh, como que se sorprendían de que el vino uruguayo también estaba presente en esa delegación y con, con, con grandes posibilidades, acá es un buen mercado te decían, acá es un buen mercado para el vino acá se consume mucho vino importado eh, y bueno, y cuando fuimos a las bodegas a, a conocer las bodegas eh, nos dimos cuenta de que, de que bueno están trabajando y que los precios eh, también son muy buenos, los precios de venta al público, cosa de que te da la, la imagen de que, de que están apostando a una vitivinicultura de calidad también como tenemos nosotros. ¿no?
0: En el comunicado que sacó Inavi dice, eh, justamente en, en relevancia de uno de los viajes, en esta oportunidad se remarcó la relevancia del mercado de Hong Kong como vía de acceso al resto de los mercados de Asia. A su vez se realizó una breve exposición sobre la vitimicultura uruguaya, su historia y sus características, la producción sostenible y el rol de INAVI como organismo regulador de los vinos y el sector en el país. La Exacto. primera pregunta, si la quiero plantear ahora, eh, ya lo habíamos comentado, que es la posibilidad de ingresar a esos mercados a la vez como disparador para llegar a otros. Pero al comienzo de la entrevista le había preguntado por INAVI porque también se destacó y se conversó acerca del rol que tiene INAVI y sobre todo la integración de INAVI, ¿no? que es parte eh, institucional del, del gobierno, digamos, pero también del sector. ¿no?
1: Exacto, sí, exacto. Bueno, eh, de hecho, INAVI está formado, o sea, su directiva, por, eh, por delegados de, de, del ministerio. Eh, bueno, sea, sea el presidente y el vicepresidente, por el Ministerio de Ganadería, después tenemos representantes del Ministerio de Industria y de Economía, y después por las diferentes gremiales. Entonces está conformado por el Centro Viticultor, por la ONB, que también está, eh, el Centro Bodegueros, eh, bueno, también eh, la asociación la NB que es la Asociación Nacional de Bodegas, y eh, después tenemos eh, otros delegados que es el grupo crea la asociación de turismo onológico y la asociación de bodegas exportadoras uh -huh. ese es el, 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 la directiva de INAVI que representa al sector entonces tratan de estar todos los sectores este, representados todas las áreas representadas parte comercial vitícola este co de, co comercio exterior bueno turismo también que entró ahora hace poco este, representadas en el, en el, en el directorio. Sí. Claro,
0: y planteaba justamente porque es como una especie de solución a la uruguaya eh, el, la, la conformación de Inavi que a veces también es motivo de sorpresa en el exterior de cómo se puede articular entre los público. privados y el Estado, entre uh -huh. lo público y lo privado. ¿no?
1: Exacto, sí, 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 sí. Sí, es es un, bueno, eso es, obviamente es por ley, que, que la representación es así. Y, y bueno, sí, INABI... Es, es un, un ente paraestatal, como dicen. es En realidad tiene una legislación pública, pero está, eh, o sea sus fondos son privados. o sea uh -huh. Es con, con la, la tasa que se paga de, de, por, por la producción. verdad
0: uh -huh. eh, ¿En términos generales quedó uh -huh. satisfecha con la gira?
1: Sí, yo quedé muy contenta. La verdad que vi varias oportunidades. Así todo, eh, fue una gira muy institucional en la cual res, en todas las, las ciudades que estuvimos nos recibieron la, la FAO, que es la Foreign Affairs Office, que es la Oficina de Asuntos in, eh, Exteriores, que ayudaban al consulado a coordinar. El idioma es una barrera bastante importante, hay muy pocos que hablan inglés. Entonces, eh, bueno, trabajábamos con traductores, obviamente, español, eh, chino, eh, y ellos, eh, bueno, ellos son sumamente puntuales, entonces la coordinación en eso era, si, una, si salíamos a las 9, era a las 9, porque 9.45 entrábamos en una reunión, y claro. era 9.45, y si la reunión terminaba a 10 y 25, era a 10 y 25 extremadamente puntuales eh, bueno, y así fue la agenda, eh, en, en algunos lados teníamos dos reuniones en la mañana, dos en la tarde, un almuerzo, la cena, la fauna nos recibía, eh, también las cámaras de comercio con, con todas estuvimos muy activas conversando de las posibilidades de ingreso de productos, del vino. Bueno, obviamente la Gran Bahía, que es lo que China un poco apuesta, que es la articulación, la Gran Bahía ellos le llaman a Hong Kong que es el centro financiero, Macao, que es, eh, es, es turístico, también es un estado independiente, es, es, básicamente es, la, es Las Vegas de Asia, recibe unos 30 millones de turistas al año. Para este, tomar una dimensión. ¿no? Sí, sí, para tomar una dimensión, es brutal el desarrollo que tienen. Y después tenemos Shenzhen, que es eh, todo lo, tecno lo tecnológico, es como el Silicon Valley, que le dicen, y Wanchou, que, eh, que es eh, toda la parte industrial entonces articular esas esas, esas cuatro cuatro estados o cuatro, no son estados perdón cuatro ciudades por decir en, en, en su magnitud no pensemos que Yensen era un pueblo un pueblo pescador de, de, de 40 millones de 40.000 habitantes hace 30 años y hoy tiene 13 cerca de 14 millones de habitantes y en la edad promedio son 30, 35 años. De lo, o sea, que tienen un desarrollo brutal claro. y una generación de trabajo ay, perdón, impresionante. Y bueno, el, el objetivo es este del gobierno bueno, articular ese, de, del gobierno de China, no articular esas ciudades que son como un poco el desarrollo del resto de China. El ingreso en el caso de los vinos o de cualquier producto por, esa, por lo que es Hong Kong y Macao son puertos libres que al ingresar por ahí tienen mayor acceso a lo que es la parte de mainland, que es este, la parte de, de China continental. continental. Este, y, y bueno, también es un poco, es más fácil que entrar directamente a China, no quiere decir que de otra manera es, sea difícil, porque se ingresa, o sea, yo he tenido posibilidades también de trabajar así. Eh, y, y bueno, eso es un poco la, 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 la vía de acceso que, que puede facilitarse en el, en, en el acceso de productos de Uruguayos.
0: Decía recién que se abren varias oportunidades, pero también destacaba que esto es como la avanzada del gobierno, del sí. Estado. Ahora es momento de que los privados eventualmente hagan sus Exacto. negocios.
1: Exacto. Esta, esta primera aproximación tuvo como resultado, eh, por ejemplo, eh, que nos invitaron a la fiesta del vino, de la huella del vino en ninja que es la ciudad del vino, que tiene un desarrollo brutal, eh, Conocimos una bodega que tiene una capacidad de 40 millones de litros y Uruguay produce 80 más o menos, bueno, depende de la vendimia, pero o sea para conocer las dimensiones es una ciudad en torno a una bodega que produce, el gobierno claro. este, desarrolló varias, par, la ciudad, como quien dice, para que la gente se fuera a vivir ahí, trabajara, como cooperativas. Eh, y bueno, de hecho nos invitaron. Este fin de semana, al, al, con todo, pago, era, nos, nos invitaron a, a ir al, al, a la fiesta del vino como una forma de, bueno, es como un agradecimiento al, al, también a, a todo lo que es el, el, la, la visita. que se hizo. Ellos quedaron muy agradecidos. Sí, obviamente esto va a seguir, eh, seguro tiene que seguir, por un tema de que para ellos la confianza y el el, el establecer ese tipo de lazos con las instituciones es muy importante y de ahí eh, los importadores es como que tienen otra vía de acceso tuvimos la oportunidad de visitar importadores directamente y bueno, el, el relacionamiento que tienen ellos con las instituciones de hecho directamente con el embajador y con y los cónsules que trabajan muy activamente en diferentes ferias comerciales de tecnología de productos de uruguayos todos los que están allá eh, van participan en ferias hay ferias todo el año allá uh -huh. como acá pueden, se, se puede hacer una feria podemos ir a una feria a cualquier otro país allá es todo el año ferias entonces eh, los cónsules trabajan este, muy activamente eso y gracias a eso tienen un relacionamiento muy cercano con, con diferentes organismos, de hecho participamos en la inauguración del stand del consulado de Guangzhou eh, de la feria Wine to Asia, que le ofreció un stand y estaban los productos, los vinos uruguayos de los, de los de las bodegas que están activamente trabajando uh -huh. allá. Eso fue como como fue una, un ofrecimiento que le hicieron al consulado y el consulado obviamente no lo quiso perder y bueno, el, el relacionamiento institucional es muy importante. Yo creo que ahora sí es tiempo de que bueno la, las bodegas este, comiencen de a poco, por lo menos a entablar contacto con, con, con importadores. Claro. Y hoy o mañana si hay otra gira, tal vez sí sea bueno que se sume alguno o bueno eh, o armar algo como para... Eso ya pasa al área más de comercio exterior... Eh, que bueno que, que tendrá que revisar en sus estrategias eh, cuáles serán los próximos pasos a seguir con respecto a China bueno también del instituto no de resolver qué es lo que hacemos eh, obviamente está prevista la, la visita del, del, del supuestamente entre noviembre del presidente a China entonces bueno ahí irá una delegación también este a apoyar ese, esa, esa, esa visita oficial uh -huh. y, y bueno y de ahí veremos cómo, cómo avanzamos los privados, por un lado, bueno, pero más allá de todo, las instituciones también tienen que estar presentes.
0: En el cierre de, del reportaje, Vila, Uruguay fue allí con una intención comercial, sí. ¿no? Como decía, de una avanzada del Estado de abrir ciertos caminos y ahora serán los privados los que terminen efectivamente por consolidar justamente ese mercado. En Uruguay el sector vitivinícola está desarrollado, como decíamos más temprano, primeras, segundas y terceras generaciones están al frente ya de las bodegas. Pero nosotros, ustedes que estuvieron allí, ¿podemos aprender algo de China para aplicar en nuestro sector vitivinícola también?
1: Sí, eh, en cuanto al sector vitivinícola nosotros lo que observamos, eh, ellos tienen... Muy buenas condiciones donde están el desarrollo, donde está la zona de desarrollo en cuanto a clima. Eh, es muy parecido, por ejemplo, no tanto a Uruguay, sino más bien a Mendoza. Eh, tiene muy buenas condiciones para, 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 bueno, para plantar viña. Eh, lo que nosotros como instituto, más que nada, creo que tenemos que apostar, no sé si en cuanto, en cuanto a conocimiento técnico, porque nosotros estamos trabajando muy bien, y bueno, obviamente tenemos muchos técnicos, muchos winemakers, muchos enólogos muy capacitados. Eh, sí, obviamente, en lo que la diferencia con, con China eh, es la infraestructura y todo lo que es la parte de maquinaria. Ellos tienen un desarrollo brutal y, y lo que no lo tienen lo generan eh, en cuanto a tecnología. Uh -huh. Entonces, creo que para nosotros el apoyo va más por ese lado que por lo técnico. Eh, porque nosotros tenemos muy buenos técnicos y los vinos nuestros están eh, muy bien posicionados a nivel internacional, a nivel local también, pero a nivel eh, a nivel internacional están muy bien posicionados y, y obviamente, en mi caso, que yo he vivido eh, bastante la evolución de, de, del reconocimiento de los vinos eh, en los mercados, hace muchos hace 15 años, nos preguntan preguntaban, capaz de decir 20, este, nos preguntaban dónde queda Uruguay, Después nos preguntaban si era Paraguay. Después nos decían, ah, está cerca de Argentina. ¿Es Mendoza? No, es Uruguay, más al río La Plata, eh, el océano Atlántico. Después pasaron a, a, a preguntarnos, eh, bueno, sí, Uruguay lo conozco, pero tiene vinos. Y después era, tiene vinos, ah pero... Es yo probé Tanat, bueno, pero probé Tanat y probé otra cosa. Y después ya venían y te pedían por vinos específicos de bodegas determinadas. Entonces, esa evolución es brutal porque el vino se ha posicionado de una manera impresionante. Pero lleva años y lleva mucho trabajo. muchos años y trabajo, sí. Cosa que eh, creo que eh, para China, no o sea, por, por su capacidad de difusión que tienen y por su capacidad de trabajo también, porque son millones en eso están un poco más despegados pero sobre todo en tecnología nosotros le podemos dar mucho conocimiento técnico que ellos capaz no lo tienen lo van a buscar a Francia nosotros podemos aportar eso y ellos en cuanto a tecnología este, bueno, infraestructura eh, puede surgir un intercambio interesante por ese lado para, para Uruguay, ¿no? sobre todo en el, en el área vitivinícola, y obviamente de mercado ¿no? claro porque bueno son tantos que no van a llegar a consumir ellos mismos donde China empieza a consumir vino ellos mismos no van a lograr consumir lo que produzcan ellos mismos entonces esa demanda exacto además. esa demanda y además eh, en determinados este, también niveles y, y lugares como Hong Kong y Macao el producto importado también tiene su, su su atractivo claro para ellos consumir productos importados es es, es, es importante entonces por ese lado también puede ir
0: Paula Vila, jefa de Enoturismo de Inavi. Gracias por haber estado no, otra mañana con nosotros. No,
1: un placer a las órdenes.
0: Presentó este espacio Itaú. Cambiá por otra mañana. Para decidir.